0: Argos, de boeken. Ja, dan ga ik dus nog even met Sjoerd uh, Jong doorpraten. Want je hebt twee boeken voor ons uh, meegenomen. Straks gaan we het even over uh, sharia-rechtspraak... en of dat ja. onze westerse identiteit bedreigd hebben. Maar eerst even een boek van twee collega-journalisten van De Correspondent. Ja. Nou, een uh, succesvol voorbeeld van hoe nieuwe ja. media... serieuze journalistiek kan voortbrengen. Ja. Het heet Je hebt wel iets te verbergen... over het levensbelang van privacy... geschreven door Maurits Martijn en Dimitri... Ook met CIS. Waar gaat het over? Ook een goed voorbeeld trouwens
1: van de samenwerking... of de synergie tussen uh, reclame en journalistiek, dit boekje. Want ze hebben het heel goed in de markt gezet. Hè? Er is ook een filmpje, YouTube-filmpje bij en zo. Je kan naar de site, je kan er van alles. Uh, er hangt van alles omheen. Dus niet gewoon een boek. Het is een multimediaal project. Ben de de, de ja. newsroom
0: en de boardroom al ja, goed Ja, dat samen. is allemaal
1: dus vervlochten en zo. Dus dat is allemaal heel goed. Dus ik, uh, uh, wat dat betreft uh, complimenten voor de heren. Maar ik vind het ook een heel erg uh, interessant boek. Het is, het is kort gezegd, het is eenzijdig. Maar het is razend interessant. En voor digibeten, waar ik mezelf toch ook nog graag toe reken, is het echt een eye-opener. Oké, okay, wat is er eenzijdig aan? Eenzijdig is dat als je het uit hebt, denk je, ik, ik unplug alles. Ik trek me volledig terug in mijn, in mijn uh, holbewoners-enclave. En ik bemoei me nergens meer mee. Want je staat voortdurend bloot aan constante surveillance en spionage. Hoe dan? Vertel
0: Nou, Dat is het
1: eenzijdige eraan, hè? Uh, hoe dan? Nou ja, het is heel simpel. Zij schrijven, en ik denk dat ze daar gelijk in hebben... de smartphone is een surveillanceapparaat... waar je toevallig ook mee kan bellen. Nou, dat komt erop neer. Alles wat je op je smartphone doet... en wie heeft die tegenwoordig niet? Misschien ook wel op je cameraatjes waar je mee kan vloggen. zendt voortdurend signalen uit natuurlijk wat jij doet. Adverteerders zijn daarin geïnteresseerd. Dus achter het, 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 dat hele fijne... Uh, kinderlijk simpele bedieningsplateautje van je iPhone... gebeurt van alles waar je geen zicht op hebt. Daar vechten adverteerders om... Wat ik niet wist, is dat de, de term real-time bidding... jou natuurlijk wel bekend. Nee, die, nou, nee, nee. Ach, alles wat je doet op die iPhone, wordt, daar wordt over geboden. Dat gaat volledig geautomatiseerd tussen uh, bedrijven die jouw data willen hebben... om jouw advertenties in je mic te kunnen, kunnen schieten.
0: Uh, dat gaat supersnel, in millisecondes, bij alles wat je doet op je, op je smartphone. Zijn dat die mensen die, uh, toen, ik, toen ik een lang weekend in Marrakesh dat ben geweest... Ze. die dan je elke dag als je je laptop openslaat... weer bestoken met een hotelaanbieding in Marrakesh? Nou, in dat geval zijn ze te laat... Het zijn mensen,
1: nee. Het zijn mensen die als ze zien dat jij heel vaak surft naar sites over Marrakesh, een advertentie op jouw iPhone projecteren. Ga er eens heen, meneer Van Wezels. Leuk daar. Dan heeft u deze aanbieding.
0: Ja, Ik denk nou, dat altijd heel dom, want ik ben er net geweest. Dus ja, dus heb je, je hebt waarschijnlijk erom? een
1: oud-model smartphone, dan komt het allemaal te laat. Maar dat is, een van de, er is maar één voorbeeld,
0: hoor. Ze geven hey, maar maar veel waarom lief... noem je dat boek nou eenzijdig? Want ik vind dit echt doodeng. Het, nou, het is eenzijdig in die zin.
1: Het is eenzijdig omdat ze geen... Je kunt ook allerlei halleluja-verhalen ophangen over dit soort uh, data-verschijnselen. In de medische wetenschap bijvoorbeeld, voor medisch onderzoek, voor, voor journalisten. Denk eens wat journalisten er allemaal mee zouden kunnen... als die vrij toegang zouden hebben tot big data. Dus er is een keerzijde, maar ik vind het juist heel goed dat ze uh, het accent leggen nogal eenzijdig, op de schaduwkanten. Want dan, daarom is het zo'n eye-opener. Uh, dus wat dat betreft kan ik bedoel, is het iedereen aan te raden om dit te lezen. Je wordt er aan beurten bang van, maar dat is terecht. Je Jij, bent er nu bang, of... Jij bent er echt bang van, hè? Ja. Dus laat ik straks dan één stukje voorlezen. Dan krijg je een idee wat er allemaal kan tegenwoordig. Ze hebben namelijk ook uh, niet alleen literatuuronderzoek gedaan... maar ze zijn ook echt zelf gaan hacken... Ze zijn de, de, de Internet of Things opgegaan... waardoor je dus bij cameraatjes die mensen thuis hebben hangen... waarmee ze denken dat beschermt ons tegen inbrekers. Dat komen wij mooi Als we op opsporing verzocht komen, zijn er bewijzen. Ja, maar die kan je allemaal hacken. Je kunt allemaal surveillance toepassen bij mensen thuis... via hackprogramma's en noem maar op. En dat is niet zo moeilijk. Daar hoef je geen Assange voor te heten. Zij gaan bijvoorbeeld met een, 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 een specialist op stap op een terras zitten... en die man die heeft een, een wifi-pineapple bij zich, een apparaatje... En allerlei programmatuur, waaronder Wireshark... en dan kan je gewoon met je laptop en dat apparaatje... meekijken op wat mensen om jou heen in de coffeeshop zitten te doen. Dus uh, een heel klein stukje voorlezen, dan zitten ze daar... en dan zien we op de voor- en achternaam van een vrouw verschijnen... op de laptop van de man met wie ze daar aan zitten... Uh, de pagina's van uh, Delicious-gebruikers, dus de, de, we googlen haar naam... waardoor we direct op basis van haar foto kunnen bepalen wie ze is... waar ze in de koffiezaak zit, oh ja, daar zit ze... we komen erachter dat ze uit Polen komt, pas sinds kort in Nederland woont... we zien dat ze geïnteresseerd is in yoga... een aanbieding voor een matras heeft opgeslagen... Nou, dat, dat wil je niet dat iedereen dat weet... recent in Thailand en Laos is geweest... en opvallende interesse toont voor sites die tips geven... hoe je een relatie kunt redden. Ja, dan zit je daar dus bij de koffiecompagnie... gewoon zelf een beetje te tikken. Dat kan.
0: Zeg, wat moet, ja, ik word een beetje bang, inderdaad. Ja. Wat, wat, wat moet je verder allemaal vertrouwen? Dus die iPhone nou, is ongeveer je grootste vijand? Uh, kijk, die bespioneert
1: het, 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 het gaat veel verder dan dit soort technische dingen. Het kon, uiteindelijk, het is de, de correspondent probeert... Uh, uh, maatschappijkritische, constructieve... maar maatschappijkritische journalistiek te bedrijven. En uiteindelijk valt de term surveillance kapitalisme. Niet uit de jaren zeventig, maar echt een moderne vorm van kapitalismekritiek. Want wat zit hier allemaal achter, achter deze surveillancemakers... adverteerders, bedrijven, maar ook de overheid? Ja, met de laptop, He? kan ik de die vertrouwen? Uh, nou, je moet wel de goede, de goede beveiliging opzetten. Ja. Een printer die ja. in een kantoor staat. En uh, uh, journalistieke onderzoeksprojecten worden bijvoorbeeld ook gedaan, heeft steeds meer op laptops die geen contact maken met internet. De Juist thermostaat om dit soort dingen te de
0: van de centrale verwarming. Uh, gewoon een extra trui aantrekken. Uh, Max begint wakker te worden. Dat ja. begrijp je wel. Ja. Je begint nou, het, het, te het, zien.
1: Het, het onrustbarende in het boekje is ook wel de rol van de overheid hoor. Want ze hebben het over. Nou, de discussie over etnisch profileren we net gehad. Wat kan je allemaal doen met datamining? Ik bedoel, je kunt risicoprofielen opstellen van mensen. Je kunt behavioral targeting gaan doen. Uh, predictive policing, dat je dus mensen er al uitpakt van via het. ziet van nou die heeft een kans van 80% waarschijnlijkheid. dat die ooit inbreker wordt. Kan je nu ingrijpen? Dat is technisch allemaal mogelijk. En denk ook eens wat voor eindeloze mogelijkheden. dit inderdaad voor de journalistiek zou openen. Maar er zijn natuurlijk wettelijke en morele grenzen. En daar mondt het boekje dan in uit. Uh, een oproep om uh, die scherpen te trekken.
0: En hebben de auteurs Martens, Martijn en uh, Dimitri Top... met zichzelf aan die grenzen gehouden? Want ja, ze schuwen geen middel om dit te achterhalen. Hè? Ze hacken. Ze doen... uh,
1: nou, dat, ja, maar ze, leggen, ze zijn in elk geval, zoals dat tegenwoordig moet... transparant daarover. Hè? Transparantie is het nieuwe objectief. Of nieuwe objectiviteit. Ze zeggen, we gaan ook echt hacken. Maar ze leggen uit dat ze dat doen onder de bepaalde regels... en ook... Uh, uh, niet bij al te gevoelige uh, sites of, of, of gegevens. Dus hun methode Ze hebben zijn er geen in... patiënten dossiers gehackt of iets dergelijks.
0: De methode kan door de beugel wat de Als illustratie ombudsman van, wat er... van de NRC Handelsblad betreft.
1: Uh, ik weet niet of de correspondent een ombudsman heeft, zou het hem moeten vragen. Maar ik vind, ik vind dit echt een, een heel een
0: eye-opening boekje. Het tweede boek dat je voor ons hebt gelezen, Sjoerd... Heilige Identiteit, dat... een omstreden boek... van de Leidse politicoloog en jurist... Nou ja, omstreden,
1: ja, er is veel over te doen. Eigenlijk gaat het ook over surveillance, hè? Ook bewaking, toezicht, controle. Alleen hier is het toch een beetje... je moet er niet aan denken wat die sharia-raden kunnen doen... als die gaan dataminen. Uh, dat doen ze allemaal niet. Dat is, dat is het, vond ik het opmerkelijke aan dit boekje... Waar, waar aan de ene kant heel veel kritiek op gekomen is. Echt zo'n beetje de slechtste wetenschap aller tijden... Uh, en aan de andere kant is het geprezen als een, een onthullend boek van schrikbarende uh, feiten. Het is geen van beide. Uh, overigens, ik heb het over dit boekje, niet over het proefschrift waar het op gebaseerd is. Dat dit is het, een handelseditie? Dit is de handelseditie van het proefschrift. Uh, het proefschrift mede gefinancierd trouwens door de stichting, uh, hoe heet hij ook alweer? Uh, agnosticisme en meritocratie. Dat zijn mensen die ja. iets tegen
0: het geloof hebben?
1: Uh, nee, agnosten, die, die weten het niet. Uh, dus de stichting Wij Weten Het Niet en Merit ook. En We Verdienen Het, zou je het ook kunnen noemen. Maar dit boekje is geen van beide. Het is geen objectboek, boek. Het is ook geen onthullend boek. Ik vind eerlijk gezegd een vrij uh, matig boek. Veel van wat erin staat weet je, weet je wel. Als je een beetje je inleest over uh, islamitisch fundamentalisme. Uh, de, de, het het unieke selling point van het boekje is uh, dat Machtel C. een aantal zittingen van sharia-raden in Engeland heeft mogen bijwonen. Wat doen bijwangen. die
0: sharia-raden eigenlijk?
1: Die sharia-raden doen vooral zaken op islamitisch familierecht. Je bent getrouwd uh, islamitisch. Uh, uh, je moet dan voor een scheiding naar de sharia-raad. Die moet zo'n scheiding uitspreken. En
0: wat heeft zij daar
1: uh, tegen? Heeft, is dat überhaupt, ja, wat zij er tegen heeft zijn twee dingen. In de eerste plaats, en dat is het principiële bezwaar... dat überhaupt het bestaan van sharia-raden en de, het handhaven van islamitisch recht... een inbreuk is op de vrijheid van vrouwen. Uh, dus het is, het is vrouw, zij vinden het vrouwvijandig. Nou, daar kun je best... Daar kun je het mee eens zijn. Bedoel, gelukkig hebben we uh, hier voor zover bekend geen sharia-raden. Het is religieus recht. Nou, we hebben wat in Nederland
0: niet... wel, laatst was meer in het nieuws, een ja, imam die wel allerlei uitspraken. Wel over dat? polygamie ja. deed en nou, dat ook een hele goede zaak was. Ja, maar dat, polygamie.
1: Kan, dat kan. Maar ontbindt hij ook huwelijken bijvoorbeeld? Kijk, het, het tweede wat zij erop tegen heeft is dat ook in de praktijk die sharia-raden in het nadeel van vrouwen werken door vrouwen in een staat van huwelijkse gevangenschap te houden. En dat vind ik wel... Um, kijk, ze is bij 15 uur bij die zittingen geweest... maar ik, de kritiek, op mijn kritiek op boekje zou zijn... dat de conclusies die ze eruit trekt... Uh, in geen verhouding staan tot het empirisch materiaal wat ze aandraagt. De conclusies zijn heel groot, schrikbarend. Net zoals je bij de correspondent bang wordt van big data... word je hier bang van de sharia... Maar dat is toch niet echt een goede vergelijking. De angstaanjagende conclusies worden niet echt keihard onderbouwd.
0: Sure, een deel van haar boek bestaat ook uit een aanval op de mensen... die het niet met haar eens zijn. De nuttige dat sharia, ja. ja, de multiculturele meelopers, de nuttige ongelovigen, de nuttige idioten... Ja. Je bent je ervan bewust dat zij jou een nuttig idioot vindt... als je zegt wat je net zei? Ja, natuurlijk. Maar overigens is het opmerkelijk... dat is communistisch jargon, toch? Nuttige idioten. Ja, dat, uh, dat komt alleen in. Ja, 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 dus, dus dat rechtsfilosoof uit ja. Leiden
1: nu... in marxistische termen beginnen te praten... vind ik dan ook wel weer uh, interessant.
0: Ja, je hebt ook wel Thierry Baudet die uit Leiden ja. komt... en het met Poet ineens. Dus Af, die dingen gebeuren allemaal Ja, tegenwoordig. dat is allemaal natuurlijk een feit. De links zijn rechts en zo veranderd.
1: Maar kijk, um, uh, ik vind het dus een vrij, een vrij matig boekje... en die heftige... Oorlogen, de, 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 de opinieoorlog die erover is ontstaan, die wijst natuurlijk op iets anders. En dat is gewoon het nog steeds uh, uh, explosieve islamdebat in Nederland.
0: Waar zijn bijdragen aan leverd? Waar
1: zijn bijdragen aan leverd? Aan, door, aan de ene kant, het boekje eindigt ook met de vraag... aan welke kant staat u? He, dus het is, het is een pamflet, het is een oproep om partij te kiezen. Maar ik vind dat... Uh, dat
0: ik je nou net vragen, Sjoerd. Ja?
1: Aan welke kant sta jij? Uh, ik, nou ja, als nuttige idioot schaak ik me natuurlijk graag onder andere nuttige idioten. Ik zou zeggen, uh, sharia-raden in Nederland, nee. Maar op dit boek is geen, uh, maakt niet hard dat hier nou een, 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 een levensgevaarlijke bedreiging... voor de westerse cultuur op het punt staat om uh, het gordijn hier dicht te trekken. Dat is gewoon niet, uh, niet aannemelijk.
0: Maar in Engeland misschien wel. Ze citeert nee, het, ook ja, een ik... heleboel aartsbisschoppen uh, van ja. Canterbury en zo... die ook uh, zeggen dat het ja. hartstikke goed nou is... Ja, dat ik, een rechtspraak volgens het islamitisch geloof in Engeland plaatsvindt. Ja, nou, dat, dat is toch een stuk opgeschoten vergeleken bij Nederland.
1: Dat valt wel mee. Ze heeft drie sharia-raden bezocht, geloof ik. Ze zijn er naar eigen zeggen van sharia zo'n zo 19. Die schattingen lopen uiteen. Maar één ding waar ze een beetje, wat ik vind, dat ze een beetje wegwijft... is die sharia-raden doen ook wel eens het volgende... Uh, veel moslimvrouwen daar worden in steek gelaten door een man. Die verdwijnt gewoon, vertrekt met de Noorderzon... gaat bij een andere vrouw wonen, trouwt. He, je mag hertrouwen, nogmaals trouwen als man in het islamitische recht. En die vrouw zit daar, die is niet gescheiden... kan ook niet hertrouwen, want ja, ze is nog steeds uh, getrouwd. Stapt dan naar een sharia-raad en die, wat die soms doen... hoe vaak ze dat doen, weet ik niet, er zijn ook geen cijfers over... ontbindt dan toch het huwelijk zonder dat die man daarin uh, gekend wordt. Althans, zonder dat die man aanwezig is, want die, die, die is gewoon vertrokken. Uh, er zijn islamitische geleerden die zeggen dat mag niet... de man moet toestemming geven, de man moet er in elk geval bij zijn. Zij onttrekken zich daar soms aan en scheiden die vrouw dan toch. Dat doen ze natuurlijk vanuit een heel conservatief hoeksteenidee... namelijk uh, loslopende vrouwen zedenverwildering. Een vrouw moet her kunnen hertrouwen en weer gewoon voor de kinderen zorgen. Maar desalniettemin, ze bevrijden zo'n vrouw dan wel... uit wat uh, Zee noemt huwelijkse
0: gevangenschap. Sjoerd de Jong besprak de boeken Je hebt wel iets te verbergen... over het levensbelang van privacy door Maurits Martijn en Dimitri Tokmetsis... en Heilige Identiteiten op weg naar een sharia staat door Machtel tot Dank je voor je kom, Sjoerd. En jullie ook allemaal nog bedankt, trouwens. Uh, ja, dit was Argos. Straks BNL op zaterdag met onder meer aandacht voor het MH17-onderzoek. VVD-Kamerlid Hantenbroeken komt daarover praten. Ik wens u een uh, heel goed weekend. Volgende week zaterdag tussen 2 en 3 is Argos te weer. En kijk uit voor uw iPhone, hij houdt u in de gaten.